0: Buenas tardes... ...a lo mejor hasta nos echabais de menos y todo... ...porque al final pues hemos tardado un poquito más de la cuenta... ...en volver de nuestras vacaciones de Semana Santa... ...pero seguimos siendo Radio Ultrella... ...seguimos estando en la 99.6 de la FM aquí en Santiago... ...y también os podéis encontrar eh, en Internet... A, ...a través de las redes sociales pues podéis encontrar nuestra, nuestra dirección... ...esto es eh, Radio Ultrella y yo soy Ricardo Sanjurjo... ...el delegado de Pastoral Universitario de diócesis de Santiago de Compostela... ...y al otro lado de la cabina está nuestro super técnico... ...Jorge Rodríguez Pazos, buenas tardes... Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pues estamos aquí preparados para pasar pues una, una horita de radio... Pues un poco. un poco más animada, hablando de jóvenes, de iglesia, de, de evangelización. Y vamos a centrarnos esta tarde, sobre todo, sobre. a través del, del presínodo y de que va a ser el Sino de los jóvenes, el gran evento juvenil de, de este año en nuestra iglesia. Y para hablar de ello, para hablar de ello, aparte de la, nuestra invitada de excepción que tendremos después, están con nosotros, Lucía Razouki. Hola. ¿Qué tal? Y tenemos a Andrés Caruncho también, a mi otro lado. Buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal habéis pasado las, las vacaciones? Las vacaciones de, de Semana Santa
1: Pues a ver, pues, yo concretamente tocando con una banda de trompetas, con rectas, tambores y timbales O sea que procesionando mucho Procesionando, ¿Procesionando no, porque no hemos salido con ninguna Bueno, pero no, ensayando no mucho
0: jamás. para no procesionar Eso siempre Y tú Lucía, ¿qué tal fue el Hapkido? Que nos decías que te ibas de torneo
2: Sí, muy bien, muy bien
0: Está. tenéis que perdonar a Lucía, pero está haciéndose un lío con los cables porque tenemos ahora mismo un problema con nuestros. Con nuestro sonido. Pero bueno, como os decía, estamos aquí en, en Radio Ultrella. Estamos aquí preparados para compartir con vosotros. Pues esta esta hora de radio. Pero antes de empezar a hablar de jóvenes. Y de, y de evangelización, de ese sínodo de los obispos que tendrá lugar en octubre De ese presínodo que tuvo lugar el pasado abril Pues vamos a hablar de algo que otros jóvenes de nuestra diócesis hicieron en Semana Santa Que es el Camino de Santiago Y para ello tenemos unos testimonios que nos cuentan cómo fue Son Manuela y Adam
3: El Camino de Santiago fue el regalo de mi primera comunión que me hicieron en la capilla y fue un regalazo porque si ya hacer la primera comunión me parecía bueno, la Eucaristía es un regalo de Dios, pues hacer el Camino de Santiago me acercó más a él y, y bueno eh, fue increíble, los tres primeros días nos tocó muy buen tiempo así que pudimos disfrutar de todo el paisaje y, y hablar muchísimo y ...y no me esperaba para nada... ...lo que, lo que iba a vivir... ...que fue... ...fue súper enriquecedor... ...por todas las conversaciones que tuve... ...todas las personas que... ...aunque yo conocía... ...me permitió conocer muchísimo más a fondo... ...y tener con ellos conversaciones... ...que de normal no... ...no tienes... ...y porque ten, tienes tanto tiempo para hablar... ...y además también... ...me permitió hablar muchísimo con Jesús... ...porque... Porque tenía... O sea, a veces no estás con nadie mientras caminas y ese tiempo tienes para hablar con Jesús y, y puedes hablar con, con muchísima profundidad y tranquilidad porque, porque no tienes que salir de tu rutina para hablar con Jesús sino estás ahí, tienes todo el tiempo para estar con Él y, y es genial porque si viene el primer día todavía estás pensando en lo que tienes que estudiar, lo que tienes en casa y y tu familia y tal, ya al segundo te vas totalmente y, y así va más, y te vas solo encerrando en, en estar todo el rato pensando en Jesús y en, la, en las personas que tienes alrededor, que al final el último día ya son una familia. Y a partir del miércoles nos llovió y tuvimos, y se incorporó gente que fue genial, fue súper divertido, y aunque nos llovió, siguió sí, yo, sí, yo siendo muy muy divertido y, y, nada, y cuando llegábamos teníamos la comida caliente del Padre Juan teníamos paradas en las que recuperábamos todo el azúcar y, y nada súper 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 entretenido todo el rato siempre había algo que hacer algo que con hablar luego el jueves fue el día que llegamos a Caldas de Reis ...jueves santo, y bueno, yo era la primera vez que vivía una Semana Santa así... ...tan cerca de, de bueno, viviendo lo que es realmente la Semana Santa... ...y esta experiencia me permitió vivirla muchísimo, muchísimo más, de, más a fondo... ...porque los primeros días teníamos charlas por la tarde... ...hablando sobre todo, hablando de Abraham... ...y luego teníamos unos grupos para hablar, de debate... ...y el mío fue genial... Y, y poco a poco cogimos mucha mucha confianza lo que nos permitía pues decir o sea nos permitió profundizar muchísimo en nosotros mismos y a mí personalmente me ayudó muchísimo los testimonios de los demás o cómo los demás veían muchas cosas de, de Dios o cómo estaban viviendo en ese momento su relación con Él y eso me ayudó muchísimo a entender muchas cosas también sobre mí eh, pues el jueves que llegamos a Caldas de Reyes fue el Jueves Santo y, y yo no entendía muy bien lo que significaban aquí el Jueves Santo o Viernes Santo pero, pero bueno, lo entendí y de lo que más me gustó del camino fue la, la hora de oración que tuvimos esa noche que, que, no, que estuvimos también con la, gente, con la gente del pueblo y, y para mí fue de los mejores momentos y cuando acabó tenía muchísimas ganas de estar hablando de Jesús y de lo que estaba haciendo por nosotros con todo el mundo pero no era posible porque al día siguiente, como teníamos que despertarnos temprano otra vez, pues no se podía. Y luego el viernes santo también fue, fue genial, aunque ese día ya nos llovió y, y nos cayó de todo el cielo. Pero, pero bueno, ya estábamos súper cerca de, de Santiago, chocando un montón nuestro clima de recogimiento con el que había un padrón tan, fe, tan festivo porque eran las fiestas del pueblo. Y luego el sábado llegamos. Y fue mi primera, mi primera vigilia pascual y, y no me la esperaba para nada. Sobre todo en el momento más grande fue cuando leyeron, resucitó. Que la misa no se me hizo para nada larga porque no la conocía. Y, y bueno, pues ha sido el mejor regalo el Camino de Santiago y lo haría mil veces más porque me ha permitido vivir una Semana Santa excepcional.
4: Bueno, hola a todos, soy Adam desde Madrid y bueno, os iba a contar un poco la experiencia de este madrileño por, por el camino de Santiago de Galicia, por el camino portugués, creo que sí era, si no me equivoco. Y bueno, eh, es una experiencia maravillosa, es única. Eh, la gente me hablaba mucho de él, me animaba a ir y hasta este año no iba. Entonces, pues lo mejor que os puedo contar es la gente, la libertad de, de expresarte tal y como eres, eh, de, de expresar lo que sientes por por esa persona por y por el que está ahí arriba. Y bueno, son es verdad que es un poco duro al principio, sin embargo después cuando conoces a la gente, conoces a tanta gente mucho más mayor que tú, a gente incluso más pequeña que tú, y gente que tiene ánimos por por demostrar su, su fe en Dios y, y querer demostrarlo de una forma así, en conjunto, cantando, celebrando... Eh, las eh, haciendo las celebraciones que solemos hacer eh, el miércoles de el miércoles santo, el jueves santo los, las, la, los oficios del viernes y el resto eh, son experiencias maravillosas ya que eh, yo por ejemplo desde Madrid nunca he visto celebraciones así como es el desenclavo de Padrón que es espectacular me dejo con la, con la boca abierta eh, incluso la celebración del peregrino La misa del peregrino en Santiago Con el botafumeiro Yo había visto en películas Bueno, en una película más bien el, el, Lo que sería el botafumeiro Pero nunca lo había vivido Ni visto de una forma tan, tan alucinante como es Y bueno, ese es un poco el paso por el camino de Santiago que he tenido yo Y me encantaría que la gente viniese a... a a realizarlo y ya que conociese esa experiencia que es inigualable, la verdad. Y bueno, todo esto os lo digo desde Madrid, así que muchos saludos ahí y a todos los que me escuchéis. Eh, un saludo.
0: Bueno, pues esto es los testimonios de Manuela y de Adam, además poniéndonos los dientes largos. Aquí Lucía está diciendo: A ver si el año que viene puedo ir, ¿no?
2: Sí, porque este año no pude.
0: Nada más ahora que ya has conseguido liberarte el lío de cables, puedes hablarnos.
2: Ya, ahora os escucho por fin.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, entonces la Semana Santa, bien, nos habías dicho. Sí. Vale. Y diste, el año que viene. muchas patadas y puñetazos en eh, sí. ese. O sea, sí. Bien.
2: Y la semana, o sea, en el último programa Andrés y yo ya dijimos que para el año íbamos, así que. Así tenemos un que... compromiso?
0: O sea, está grabado, ya ya no grabado. está grabado está publicado en internet no tenéis otra alternativa bueno sabéis que antes de, de meternos en el tema principal siempre queremos hacer relajar un poco eh, la tensión con un poco de música y esta semana pues la música nos viene desde el otro lado de la pecera va a ser Jorge el que nos oh. enseñe eh, que nos retrotraiga a los 80 otra vez otra vez
5: pues sí ya que estábamos ya que estábamos con la dinámica esta no el, el, la bueno hace dos semanas Andrés nos trajo ahí eh, al gran Nacha Pop con, con la chica de ayer pues yo también no, no quería ser menos y, y dije, bueno, elegí una canción que se titula El límite, ¿no? Es de la frontera y, y me pareció curioso, ¿no? porque hoy en día hablamos mucho de los límites el límite del humor el límite de lo políticamente correcto el límite de lo bueno, el límite de lo malo, ¿no? y esta canción pues eh, retrotrae un poco ahí a... A ver, a ver dónde nos movemos, ¿no? En esta sociedad que, que estamos hoy en día, a ver dónde nos movemos, a ver en qué momento estamos, a ver cómo, cómo vemos los límites hoy en día, ¿no? No sé no sé vosotros qué opináis ahí.
0: Pues para afuera lo malo, malo, malo y vamos a meternos con, con el límite del bien y del mal. Chica, chica. <risa>
6: Ciudad. Leímos juntos libros prohibidos, creímos en nada, no sabía cambiar, vivimos siempre esperando. La fortuna viene en un barco, sin rumbo y sin capita. Escucha bien, mi viejo. Amor.
0: y después de pasearnos por los límites con la frontera, o sea, también el, el nombre no se le ocurraron mucho, el límite soy un grupo que se llama La Frontera, pero bueno yo creo que todos hemos coreado esta canción vamos eh, con nuestra entrevista de esta semana eh, estamos ahí intentando contactar con, con nuestra invitada, que es una invitada muy especial a la que, pues, estoy convencido que la mayor parte de nuestros oyentes, por lo menos es los que soy de Santiago eh, Diócesis conocéis, porque es una de las personas que están implicadas además, en, en este proyecto bueno del que ya nos luego ya nos habla eh, nos hablará no sé si largo y tendido pero un poquito más eh, que es el evangelizaño estamos hablando con Cristina hola Cris buenas tardes
7: hola buenas tardes
0: qué tal estás a ver si se no se nos corta el teléfono porque estás estás de vuelta a Santiago verdad
7: sí pero ya casi llegando sé que es muy improbable que se corte
0: bueno vamos a, vamos a intentar que no eh, bueno Cris cuéntanos quién eres de dónde vienes a dónde vas
7: pues soy Cristina, soy de, bueno, nací en Vigo, llevo aquí en Santiago viviendo solo los últimos seis años, y pero ya me considero mucho de esa diócesis, y, y nada, pues vine aquí para estudiar pedagogía y, y ya me quedé con el proyecto Evangelizaño, que es, no sé eso, si, es eso, bueno, eso bueno el si queréis lo cuento, sí, no sé si lo has contado ya.
0: Cuéntanos ahí dos, dos pinceladas sobre el proyecto.
7: Vale, pues este año una chica, Carol y yo de la diócesis, pues nos hemos eh, dedicado exclusivamente a la evangelización. Entonces como los dos terminamos nuestros estudios, decidimos pues tener un año que vivimos mucho de la providencia y de lo que la gente pues nos quiera dar, tal, en una casa que se de la diócesis y pues nos dedicamos simplemente pues a eso, sobre todo hacemos una luz en la una luz en la noche, cursos de afectivo sexual, cosas pues de redes y así.
0: Bueno, y, y entre otras cosas, tú has representado a, a España a España, en, en este presino de jóvenes, ¿no?
5: Sí. sí no sé. Bueno, están conmigo es. a
0: todo esto... Perdona, que, que no te había dicho. Están conmigo Lucía y Andrés, que seguro que tienen un montón de preguntas para ti, ¿no?
2: Hola, Cris. ¡Hola!
0: Hola, Cristina.
2: Bueno, Cris, a ver... ¿Qué tal? Dime. ¿Tú estabas en tu evangel evangelizaño? Es una palabra complicada. Sí. ¿Y cómo acabaste yendo el presinodo? eh Pues eh, en el presínodo ¿no? Sí. ¿Cómo acabaste yendo? Es que la última
7: palabra no te escuché. Eh, pues primero eh, de, tenía que escoger la conferencia episcopal a los jóvenes, así que decidieron convocar previamente un encuentro en Valladolid. Y nos llamaron, eh, bueno, pidieron por, por provincia eclesial eh, que fuera un joven. Entonces yo fui de Galicia y allí pues estuvimos haciendo la verdad es que algo bastante parecido al presínodo... pues trabajamos diversos temas hablamos pues del discernimiento de la iglesia así y en esos grupos de trabajo pues teníamos unos moderadores que nos iban escuchando y eh, le tuvieron que dar unos unos nombres a también al delegado de juventud muy al delegado a, a bueno a Tinajero que era el encargado de escoger a los a los jóvenes y entonces eh, pues alguien le dio nuestros nombres y luego ya eh, él pues vio los perfiles de todas las personas que le habían dado, pues le, creo que le dieron ocho nombres, los moderadores del grupo. Y entonces eh, esas personas, pues luego Tinajero vio el perfil que teníamos y, y pues nos seleccionó a mí, a Javi Medina, de Valencia.
1: Y una vez allí, cuéntanos, ¿qué hiciste?
7: Eh, pues... Depende del día, al principio pues el lunes nos recibió el Papa entonces ya nos dio un discurso y nos contó eh, pues qué es lo que quería que sacáramos todo del sínodo y luego también respondió a una serie de preguntas que, que le hicieron algunos jóvenes y después eh, ya nos reunieron cuando terminó eso por grupos de trabajo, que ya era lo más normal eh, fue tuvimos como tres bloques, tres temáticas, que era cómo son los jóvenes ...como... ...bueno, el tema del discernimiento vocacional y la fe... ...y después ya... ...el, el tema de cómo debería ser la iglesia... ...el estilo de la iglesia... ...entonces... Eh, ...fuimos reuniéndonos por grupos lingüísticos... ...había 20 grupos... ...y yo estaba en el número 4 de los españoles... Y ...entonces allí... ...fuimos hablando de los temas... ...y redactando nuestro propio documento... ...que también está subido... ...en la web del sínodo... ...y entonces... Luego ya redactamos esos documentos y los redactores oficiales de cada grupo se reunieron, hicieron un solo documento, que fue el primer borrador. Eh, luego algunos, pues vimos así alguna crítica y mejora que podría hacerse. Salió el segundo borrador y luego ya se dieron las últimas pinceladas y salió lo que es el documento final. Y, y fue así, básicamente toda la semana, hasta el domingo que fue más día de descanso, fuimos a la misa de Ramos, y sí los anteriores días fue trabajar muy intensamente en los grupos de trabajo.
0: Bueno, decías que, que habíamos trabajado pues varios temas, ¿no? Eh, estáis, pues dijiste, hablando del discernimiento vocacional, y precisamente sobre este tema, sobre la vocación, pues tenemos ahí un pequeño corte de audio preparado que, que nos gustaría eh, que, que escucháramos todos y que luego pues nos pudieras eh, pues comentar un poco de qué entendemos cuando hablamos de vocación y esas cosas. A ver qué, qué Jorge nos pone nos pone este corte
4: aquello a lo que te llama Dios, básicamente, o vocación es cuál es tu misión, de una forma un poco más concreta, más allá de, de ser santo, creo ya, que ser santo es la, la, la vocación que tenemos todos, la llamada que tenemos todos, pues tu vocación es de qué forma te quiere Dios que tú llegues a, a eso o te encamines a eso.
2: La vocación es un camino que Dios desea en lo más profundo de su corazón para ti, que te va mostrando a través de, del resto de, de
8: personas.
0: Bueno, pues eso es lo que nos tenían que decir pues varios jóvenes de nuestra diócesis acerca de la vocación. Eh, Cris, ¿qué entendemos cuando hablamos de vocación realmente? ¿Lo tenemos claro? ¿De qué estamos hablando?
7: Pues creo que a mí me han gustado mucho las respuestas que habéis puesto ahora. Eh, creo que hay personas que, que sí entienden la vocación como una llamada de Dios, una llamada de alguien que te ama, ¿no? Entonces... Eh, ...pues que la necesidad que hay es de discernir... ...a qué te está llamando Dios ti como persona particular... ...pero sí es verdad que creo que en la iglesia... ...una cantidad importante de personas... Eh, ...pues confunden quizás un poco el término... ...o lo más que confundirlo lo limitan... ...igual a determinadas vocaciones o llamadas... ...pues a veces es habitual no escuchar... ...la palabra vocación como sinónimo de... consagrado o así... ...entonces en el final por lo menos... ...se intentó mucho reivindicar... ...que la palabra vocación es la llamada que Dios te hace... ...para ser la mejor versión de ti mismo y para que seas feliz,
0: ¿no? Y, y eso. Y otro tema, que una palabra que, que va a salir mucho, que ha salido mucho... ...y que precisamente eh, forma parte del lema del sínodo es discernimiento, ¿no? El verbo discernir, que a lo mejor no, nunca entendemos. También le hemos preguntado a algunos chavales acerca de qué de es eso del discernimiento.
4: Que es saber con el corazón... ¿Cuál es la voluntad de Dios? Discernir, diría yo, sopesar con el corazón, ¿cuál es la voluntad de Dios?
2: es como tú, vas quitando pues la, la maleza para llegar a ese, a ese camino que Dios soñó antes de crearte. Bueno, Cris, y en el, en el documento del presínodo hay un apartado que está dedicado a esto, al discernimiento. Y queríamos que nos hablaras un poco del discernimiento, de la idea de que haya laicos como acompañantes, o de jóvenes que acompañan a otros jóvenes.
7: Vale. Pues, eh, bueno, yo creo que el tema del discernimiento, la Iglesia, tiene aspectos que los tiene muy bien trabajados, ¿no?, con grandes santos. Eh, en la, Se vio importante, sí que se vio muy importante, ese discernir, como el distinguir y descubrir eh, ...aquello a lo que pues Dios te llama, ¿no? Entonces, que no es tanto una introspección... ...sino una salida de ti mismo... ...para descubrir aquello a lo que has sido llamado... ...o pues distinguir algo concreto que Dios te esté pidiendo. Y luego, eh, del acompañamiento sí que se habló bastante... ...sí es bueno que haya acompañantes laicos, o sea... ...yo por lo menos he sido acompañada por laicos... ...he sido acompañada por sacerdotes... ...y está muy bien, el tema no es tanto pues eh, la vocación de esa persona... sino pues las capacidades de, de esa persona para para acompañar. Entonces, pues está genial que te acompañe un laico y está genial que te acompañe un sacerdote. Y luego decía y si hay joven, o sea, si los jóvenes como acompañantes, creo que es, puede ser bueno, o sea, siempre, creo que el tema es tanto, o sea, no tanto pues la edad o eso, la vocación o así, sino las capacidades. Con lo cual, o sea, un ciego no puede guiar a otro ciego, entonces hay que ser precavidos, porque a veces los jóvenes estamos como muy perdidos, o para por encima acompañar a alguien, pero bien.
6: Y
1: bueno, dime Cris, ahora que hablábamos pues, del tema de los jóvenes, eh, ¿qué percepción has tenido tú de la situación de la iglesia respecto a los jóvenes?
7: Pues he tenido la percepción de que tiene que, que cambiar ya en su método, en su ardor y en y en, sus estru bueno, sí, en la estructura y... y y en el pues en la expresión, ¿no? O sea, eso que ya se lleva diciendo tanto tiempo de que la Iglesia tiene que renovarse, no en un sentido, pues eso, de la doctrina, de lo que es Jesús o de lo que Jesús dijo, pues que eso está claro, ¿no? Pero sí tiene que renovarse en, en la metodología y, y en la forma, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper latente. Y cuanto con cuantos más jóvenes hablo y demás países, más lo veo, porque es verdad que a la Iglesia eh, hay ciertas cosas que le cuesta mucho cambiar. Y entonces, pues que hay que empezar a renovarlas porque son cambios necesarios y muy buenos. Pues sobre todo, pues se hablaba mucho del generar comunidades, de, del, del tener mucha presencia del Espíritu Santo. de O sea, hay ciertos temas pues pues que yo creo que, hay, que es bueno que la Iglesia se renueve y que cambie en, en, en métodos, en ardor y, y en expresión.
1: ¿Y tú crees que estos problemas se eh, dan en todos los lados o hay alguna excepción?
7: Pues a mí me sorprendió la, can o sea, la cantidad de problemas tan comunes que hay, que da igual si tú eras de China, de, o de África, bueno, con los de África hablé menos, pero con la América del Sur, del Norte, o sea, daba igual, o sea, como que todos tenemos cosas súper comunes. Yo recuerdo que compartí en, en el documento, que a mí no me... En el primer borrador que salió, yo compartí cuando, cuando tocaba el momento de hablar en público algunos aspectos que, que yo creía que la Iglesia tendría que cambiar. Y, y me sorprendió la cantidad de gente que después vino diciéndome que en, que en sus países eh, hay los mismos problemas. Pues hablaba yo del protagonismo del Espíritu Santo, que muchas veces es muy poco, de la crisis de identidad que tiene la Iglesia, que está hecha para evangelizar, pero que sus estructuras, en vez de ser evangelizadoras, son de auto, autopreservación, de la poca centralidad que se le da a la palabra de Dios. Entonces, son como temas, pues en la comunidad, que la comunidad, en vez de ser integradora... Eh, está haciendo pues como que no sabes el nombre de la gente con la que vas a misa y eso es preocupante entonces eh, he visto que esos temas son muy comunes en todos, aunque luego también hay temas pues claro, el, el proxenetismo las drogas, o sea ya luego temas muy hay temas que ya son problemas sociales y que la iglesia responde porque la iglesia tiene que responder a todos pues los problemas pero que ya sí son más distintas
2: bueno, Cris, y mm, tras haber leído el documento del presínodo, básicamente extraemos pues, dos conclusiones, la preocupación por el social media y el papel de la mujer en la Iglesia. Y ahora, nos hablarás un poquito más de estas dos cosas.
7: Sí, sí que es verdad que se habló mucho del tema, bueno, hay muchísimas conclusiones, yo creo, no del documento, pero esas dos sí son de las que se repiten. Eh, sobre los... Los medios sociales, o sea, yo creo que hay, hay un conflicto social, a día de hoy hay un problema social globalizado, porque además pues, es la globalización, entonces si esa inquietud que es algo social se ve reflejada en la iglesia, que son personas de la sociedad, entonces sí que es verdad que hay mucha confusión con respecto al uso de las tecnologías. ...y que sí se planteó que la Iglesia debería de dar respuesta... ...aquí hubo más conflicto porque había algunas personas... ...que hablábamos de que eso pues, se tenía que hacer más en la familia... ...o en otros entornos, pero que no tanto la Iglesia... ...pero luego había personas que sí defendían que... que la Iglesia tenía que responder a esto... ...entonces pues se habló esas dos cosas... Y, ...y se reflejó así en el documento... ...y luego el papel de la mujer... ...a mí me sorprendió mucho porque yo... Eh, claro ...en Santiago yo no tengo ningún problema... ...con, con el papel de la mujer... Pero, porque o sea, mi papel está muy claramente definido. Yo creo que la Iglesia, o sea, sin embargo, en otros países, pues sí me decían, no, es que aquí la mujer pues no tiene un espacio así. Y yo creo que a veces es una crisis más de, del papel de los laicos que, que tanto de la mujer, ¿no? Porque sí que veo que hay una crisis de identidad en el laico, que no se sabe muy bien de, para, pues para que está, ¿no?, en, en algunos espacios. Incluso cuando se le ha intentado dar protagonismo, lo que se ha hecho es darle trabajo eh, pues, de liturgia, por ejemplo, y al final pues, hay como muchos aspectos que se están olvidando del laico del like en general, y entonces pues, sí que es verdad que había países que concretaban que además eso se daba más si las mujeres. que claro, no es una experiencia propia ni personal, pero sí que se hablaba mucho, por eso yo creo que lo hablaban, y también pues, porque también sigue siendo un tema social, y como social se refleja también en la, en la iglesia. ¿no?
0: Yo eh, decías que bueno que estos eh, dos temas, los, las redes sociales, la, 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 la comunicación y demás, el tema del papel de la mujer, tú sí tuvieras que destacar pues un tema que a ti te, te llamó mucho la atención o que crees que es el, el núcleo de este presínodo, eh, ¿cuál dirías que es?
7: El que más se habló en mi grupo y, y se vio en general fue el tema de la comunidad. Que yo, o sea, De hecho, a mí me sorprendió porque yo sé que iba mucho con... Eh, yo sí que iba mucho con el tema de la, de la evangelización entonces eh, yo esperaba pues que se tratase más ese tema y tal. sin embargo el tema que se trató muchísimo fue el de la comunidad porque en general o sea para todos se veía que sobre todo a nivel de parroquia y eso o sea no solo en España en Latinoamérica es mucho o sea pues se veía que eh, las iglesias y las parroquias no eran verdaderas comunidades entonces que ni celebraban cumpleaños ni sabías el nombre de las personas con las que ibas a misa ni integraba tus intereses no había un espacio para ti no hay un espacio también para que tú puedas invitar gente no cristiana, que también tienes amigos entonces a lo mejor los puedes invitar a la misa pero ya está entonces y la misa no es un espacio para para esas personas entonces hay que buscar y generar espacios y se vio mucho el papel pues que los jóvenes se sienten muy aislados y y de, de las parroquias y de hecho se dijo que o se sienten aislados o se sienten utilizados, lo cual a mí me preocupó enormemente. Como mismo, eh, o sea, muchos jóvenes en la parroquia se sienten utilizados. Entonces, yo creo que eso fue algo, a mí personalmente me interpeló, y, y yo creo que tiene que interpelar a toda la Iglesia, que tantos jóvenes estén diciendo que necesitan que su parroquia sea una verdadera comunidad, y una comunidad como era como era en el origen y que se ve en, el, pues en, en, en Hechos de los Apóstoles y así, ¿no? Pues yo creo que eso fue el tema central.
1: Bueno, y también al leer este documento no sé si es una sensación que me da a mí o no sé si tú también lo compartes que es un documento hecho como muy para jóvenes que están ya dentro de la iglesia pero para sí. aquellas personas que están alejadas o que no, no están dentro como que es más difícil que les llegue ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que podemos hacer para que llegue este documento a todos los jóvenes?
7: Vale, pues eh, mira, os voy a decir una cosa que no le a nadie <risa> eh, cuando ...salió el primero y segundo borrador... En, en, ...en el tercer apartado de cosas que se le pedían a la Iglesia... ...estaban incluidas eh, actividades de nueva evangelización... ...y de hecho había un montón... Eh, ...bueno, sobre todo me acuerdo ahora de que estaban Alpha ...el curso Alpha y Night Fever... Eh, ...entonces recuerdo... ...bueno, esas estaban ahí y yo estaba contentísima... ...con que estuviesen ahí porque ofrecía Central... ...pero en el paso del segundo al tercer borrador... Eh, se pidió a la gente pues que en unos posts se escribiese cosas que cambiaría y alguien debió de pedir eh, que las quitasen entonces eh, lo que hicieron en los grupos de redacción, en vez de quitar esos nombres y sustituirlos por actividades de evangelización simplemente eh, los quitaron entonces eh, en el estilo de la iglesia y las actividades a reforzar en ese apartado no aparece nada por evangelización, entonces sí que es verdad que se queda muy limitado en el sentido de que Oh, pues vale, es para todo, para los de dentro, pero no has puesto nada para los de fuera. Sin embargo, conseguí, eh, conseguí el contacto de, de personas para eh, comunicárselo durante la reunión sinodal, porque al final también es verdad que eso es un documento que va a servir para para los, pues para que los que los obispos reflexionen sobre estos temas, ¿no? Entonces a ellos no consta que les va a llegar. Y, y después... Yo creo que la forma de llegar a los jóvenes que están fuera desde siempre, o sea, pues es la evangelización. Entonces, tanto la capacitación o el despertar la vocación bautismal de, de ir al mundo y proclamar el Evangelio en, en cada persona a nivel individual como ya a nivel comunitario, generar esos espacios donde tú puedas invitar a tus amigos no cristianos, que ellos puedan preguntarse, eh, que puedan pensar y que estén a gusto.
0: No, Y de hecho Lidia, que está aquí ya preparada para después ayudarnos a rezar con, con su música, como todos los programas, nos decía, oye, comentadle que, que precisamente este tema de la formación y de la capacitación es uno de los temas que, que se repite mucho en el presino. Sí.
7: sí, aunque yo creo que es muy importante, el otro día me lo, me lo decían, o sea, me lo preguntaron. Es, es importante el tema de la formación, pero lo que es más importante es darte cuenta de que primero tienes que buscar un encuentro con Jesús y después tienes que formar, porque si nos ponemos a formar gente que todavía no se ha convertido ni se ha encontrado con Jesús, lo que va a pasar es que esa gente se ve a ir de la iglesia, y es una experiencia que muchas comunidades y muchos grupos están teniendo, por ejemplo, con las catequesis para comunión, confirmación, y eso se produce porque estás formando personas que no han tenido un previo encuentro con Jesús, entonces es muy importante pero siempre que hayas evangelizado previamente
0: Exactamente, o sea, al final eh, anunciar el evangelio es, es eh, yo qué sé venid y lo veréis, ¿no? o lo que hace Andrés con, con Pedro, se encuentra con Jesús y dice oye, ¿qué encontró al Señor? y ya después pues viene el discipulado el, el formarte más, el capacitarte Amén. más Amén, aleluya sí. eh, Bueno, no sé si Lucía si Lucía o Andrés tenéis más preguntas para Cris Pues sí, porque ahora que mencionamos lo del
1: tema de la evangelización porque realmente que es lo que dices tú no es muy importante no empezar a formar ¿no? y sin evangelizar y cuáles crees que son las o sea cuáles crees que son las los mayores eh, por así decirlo donde más nos falta no dentro de la evangelización qué es lo que más está fallando
7: creo que está fallando primero que somos eh, hablamos muy desde la mente muy poco desde el corazón porque al final tenemos que contar lo que hemos visto oído y vivido entonces hay que tenemos que aprender a dar testimonio y, y que eh, evangelizar es hablar sobre lo que Jesús y Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces no ponerse a discutir sobre la Iglesia sobre la moral, sobre que son temas importantes, no y que hay que hablarlos pero eso no es evangelización entonces hay que aprender lo que es evangelizar y lo que no lo es y creo que es necesario también, o sea, veo un montón de, de problemas que vamos arrastrando pues el dar respuestas a preguntas que todavía nadie nos ha planteado, entonces eh, es más importante suscitar preguntas antes que empezar a, a darle respuestas a la, a la gente entonces veo como esas cosas y luego también nos falta mucho el aprender a evangelizar en comunidad que yo creo que eso es muy importante y, y me preocupa pues que que parece que la evangelización es algo personal y que cada uno haga pero yo creo que una comunidad concreta tiene que aprender a evangelizar junta y, y veo esas cosas y luego ya espacios más concretos, pues yo que sé, se hablaba mucho, por ejemplo, de, de las redes sociales y así, la evangelización, entonces, pues es verdad, a mí, eso ya no es tanto mi tema, pero sí que es verdad, pues que si los jóvenes están ahí, que quizás hay que aprender a evangelizar en ese espacio, y luego hay un montón de jóvenes que están viniendo a la iglesia, o de personas que están viniendo a las iglesias a ver, pues como un museo, entonces, pues aprender a evangelizarles y hacer métodos concretos, o sea, yo que sé, enseñar nosotros nuestra casa, explicarles, anunciar a Jesús, pues como un montón de cosas pero puedo estar hablando una hora, si ¿sí me pongo a hablar de
0: este tema. Sí, porque además, yo lo comentaba ayer, precisamente, eh, ayer teníamos una de las, de las bueno, los cursos Alfa en, en Santiago y en Coruña, y la charla era eh, cómo hablar de esto y, y qué pasa con la iglesia, ¿no? Y yo decía, el Señor nos dijo, id y contad lo que habéis vivido, id y enseñad, id y decirles que guarden los preceptos, pero no dijo en ningún momento, id y dadle la turra a todo el mundo, ¿no? O sea, que hay que tratar claro. de, de ser como dialogante y dialógico esto
1: por ejemplo eh, yo lo veo muchísimo eh, yo que soy catequista bueno iniciado eh, se ven mucho las catequesis de, de primera comunión y de confirmación no que es no sé, tú eres catequista también no sé si a ti te pasa que también lo ves no dentro de comunidad que las catequesis son como muy la formación la formación la formación pero no nos centramos en intentar hacer llegar no el mensaje pues a los más a los más pequeños y a los no tan pequeños
7: sí o sea, estoy totalmente de acuerdo. Yo como en mi catequesis soy la, la que dirige también la catequesis, pues voy a hacer un poco lo que me haga, ¿no? Pero entonces sí que intento, o por lo menos me esforcé mucho, los sobre todo en los dos primeros años, por, por evangelizarles antes que, que formarles en algo, pues cuando aún no habían tenido una experiencia de Jesús, porque los niños también pueden tener una experiencia de Jesús. Pero yo creo que es muy importante reformular nuestras catequesis, porque están viniendo... Muchísimos jóvenes a la Iglesia están pasando por ahí y se están yendo como, como vinieron. Entonces, hay que empezar a pensar. Y si algo no funciona, cambiarlo y ser creativos. Y no tener miedo a, a salir heridos, porque es mejor haber, haber sido heridos por salir a la calle que, que morirnos de inanición. O sea, que yo creo que eso es muy importante. Es un tema fundamental para la Iglesia a día de hoy, cambiar las catequesis. Y bueno,
2: tú nos propones cambiar las catequesis, pero... Claro, supongo que tampoco sea lo mismo hablar para niños pequeños que hablar más para adolescentes o para gente que, por ejemplo, se está preparando para la confirmación. Entonces, ¿tú crees que hay una edad donde como que es más fácil eh, conectar en ese modo con la gente?
7: Pues yo creo que todas las edades son necesarias, o sea, es necesario para hacer, o sea, hay que hacerlo en todas. Quizás, hombre, no hay comparación con con un niño al que su padre o su madre le habla de Jesús, o sea, pues eso cala muchísimo, claro. Entonces, quizás la infancia sea una una edad genial para para la evangelización, pero ojo, vosotros lo sabéis, o sea, la de pues el, la pasión y el ardor de los conversos que en la universidad o de los que nos convertimos adolescentes, o sea, pues también es es muy intenso. Entonces, yo creo que cualquier cualquier momento es bueno. Pero sí que sería muy interesante reforzar la evangelización en familia, porque pues, cala muchísimo más lo que te digan tus padres que lo que te diga alguien de fuera, claro.
0: Eh, eh, antes de, de ir ya cerrando esta entrevista, nos gustaría, Chris, que escucháramos una última, una última pregunta que, que pues que, que ha ido planteando eh, Carol a, a otros jóvenes de nuestra diócesis sobre qué opinan eh, de la relación entre los jóvenes y la Iglesia? Te hacemos dos preguntas más después de, de este audio y ya te despedimos, ¿vale?
4: Vale. No sé, a mí me gustaría que me hubieran que me hubieran educado en la fe y que la evangelización que hacemos entre los jóvenes y, y en la fe eh, no sea la típica catequesis así, que, que son como las clases del colegio.
8: Pues
2: pido que sea un lugar de acogida, un lugar en el que cualquier persona pueda sentir, eh, pueda sentir el amor de Dios que yo he sentido, mal, o sea, que yo he sentido en mi vida, eh, que sea un lugar que de vida y que sea un lugar
3: de profunda comunión y de profunda comunidad.
0: Pues esto es lo que opinaban, eh, pues estos jóvenes, lo que le piden ellos a la Iglesia. Tú qué le pides a la Iglesia? Chan chan.
2: Chris.
0: Hola. Hemos perdido, hemos perdido la conexión con Chris, ese era el sonido de que el Skype se ha caído, entonces pues nada, nos quedamos sin saber lo que le pide Chris a la iglesia, pero ya que no lo tenemos a Chris, Andrés, ¿tú qué le pides a la iglesia como joven? ¿Yo qué le pido a la iglesia? Pues yo a la iglesia le
1: pido una cosa que lo hablábamos ayer en Alfa, eh, que, es que sea comunidad, que sea un hogar, un hogar vivo. O que acoja a la gente, ¿no? Lo que decía Cris, que hay que acoger a la gente que, que se acerca a La gente que, que no pasen por allí los, los chavales se hagan la comunión Y desaparezcan y hagan la confirmación y vuelvan a desaparecer Sino que, que se acoja a la gente Que se cree una familia
0: ¿Y tú, Lucía?
2: Yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Andrés Es decir, un sitio En el que puedas, además en el que puedas Hablar y, y ser escuchado Que yo aquí en Santiago es algo que veo Que realmente, ¿sabes? Puedes hablar y ser escuchado Perfectamente por todo el mundo
0: y tú, Lidia, ya que este, ya que te tengo aquí... Venga, ánimo, Lidia, que está, me estás mirando con cara de, ¿Por qué me haces hablar?
8: Eh, pues bueno,
2: eh, yo a la Iglesia lo que le pido... Eh, yo creo que es un tema que, que salía mucho en el, en el presinado. Y es formación para los que pues ya tenemos ese encuentro con, con el Señor. Que no estamos exentos de volver a tenerlo. Pero... Que sí necesitamos pues, ese, ese sostenimiento, ese empujón también
8: para, para poder seguir y dar un poco la lata.
0: Eh, bueno, pues ten, tengo otra pregunta para vosotros y luego ya eh, nos ayudáis a rezar un poquito esta semana. Eh, este año, como bien eh, eh, nos ha dicho Cris antes, bueno, pues los, chavales, los jóvenes de todo el mundo se han congregado en este pre-sínodo, y si es un pre-sínodo es porque hay un sínodo, ¿vale? Sabéis que hay una cosa que se llama sínodo de los obispos que, que periódicamente se reúnen para hablar de, de distintos temas. Este año es Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Y precisamente este documento del pre-sínodo Es el documento de trabajo para que los teólogos La comisión de teólogos eh, del sínodo Y los obispos del mundo reflexionen sobre este tema ¿Vosotros qué le pediríais a este documento? A los, al, a los obispos, al sínodo
1: Yo concretamente les pediría Algo eh, que mencionábamos antes Y es que no se olviden de la gente de fuera Es decir, hay que trabajar la evangelización Los nuevos medios de evangelización Cómo llegar a la gente Porque hay mucha gente que está perdida Y que busca un lugar Y dentro de la iglesia lo puede encontrar
2: yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Andrés, la verdad es que... Está muy bien, está muy
0: bien. Digo cosas muy inteligentes soy estáis Ricardo. Muy bien, estáis muy en sincronía, Jorge tiene algo que decirnos desde la pecera. Está haciéndome gestos, diciendo yo quiero hablar, quiero hablar, quiero decir esto.
5: No, a ver, eh, hay cuestiones ¿no? que en la iglesia hay que, hay que hablarlas. Y, y no, es tanto, no es tanto, para mí, desde mi punto de vista, no es tanto llegar a los jóvenes, no intentar meterse en su onda, sino como eh, que la iglesia sea una. Porque hay veces que, hay veces que nos, nos centramos en, Buah, tenemos que ser guays, tenemos que tal, y al final es que la cagamos. Es que la cagamos mucho y lo hacemos muy mal. Lo hacemos muy mal y hay que, hay que mejorar ese aspecto eclesial, yo creo, desde mi punto de vista. ¿eh?
0: La iglesia es un poco Que, que la joven. iglesia sea una. De hecho, Jesús que mismo lo dice. Sea una. Padre, que, so, que todos sean uno para que el mundo crea. ¿no? Que
5: la iglesia sea una y coherente. Que seamos uno. Bueno. Gracias, Jorge, por tu aportación.
0: Bueno, pues, pues nada. Eh, con esto terminamos, pues, este, esta parte ya de más entrevista, de conversación, de diálogo, y ahora, pues, como hacemos siempre, eh, dejamos paso a Lidia para que, para que nos ayude a entrar ya a ponernos en, en un momento más reflexivo y de oración.
8: de hablar, tú cantabas sobre mí, oh cuán bueno has sido tú, antes de respirar soplaste dentro de mí. ¡Oh, cuán bueno has sido tú! ¡Oh, me coge ¡Nunca acaba tu infinito amor! ¡Me persigue, deja las noventa y nueve y va por mí! ¡No puedo obtenerlo, ni merecerlo! No. Te entregas tú por mí, o oh, me sobrecoge, nunca acaba, tu infinito amor.
2: Al poco de llegar a Cafarnaúm, entró el sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Y la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar, ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le cominó, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo agitó violentamente, dio un fuerte grito y salió él. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros ¿qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad, da órdenes incluso a los espíritus inmundos y lo obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea.
8: Buen amigo fui, tu amor lucho por mí, oh cuán bueno has sido tú, cuando no vi mi valor, tú te entregaste por mí. Oh, cuán bueno así.
1: Ahora que hace poco que hemos comenzado ese tiempo de Pascua En el que celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte Vemos en este pasaje cómo Jesús siempre es vencedor ante el mal Pero no solo eso, sino que lo hace siempre por nosotros Resucitó para darnos vida eterna Expulsó a los demonios del hombre de la sinagoga para liberar su alma Sus milagros siempre son caridad, demostración de su amor infinito Nosotros quizás no seamos como es endemoniado pero también cargamos con nuestro dolor, con nuestro pesar, con nuestros propios demonios. Y como muchos otros se acercaron a Él para que los sanara, también nosotros tenemos que querer que Jesús nos cure y maravillarnos ante las grandes obras que realizan nosotros y lo mucho que nos ama. No hay
8: sombra que no pongas Monte que nos cales viniendo tras de mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas viniendo tras de mí. No hay sombra que no expongas. Monte que nos cales viniendo tras de mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas viniendo tras de mí No hay sombra que no expongas monte que no escares viniendo tras de mí
0: De clima, eh, pues terminamos el programa de esta semana repasando lo que viene por delante
2: Y esta es nuestra agenda Este viernes es Viernes Inquieto en Coruña a las ocho y cuarto, en el Centro Juvenil Aveiro, va a estar Alfonso Novo, que va a tratar el tema del mal.
0: Alfonso Novo, para quien no lo conozcáis, es, es un sacerdote de nuestra diócesis, es una de las eh, mentes más agudas y más preclaras de, de la teología gallega. O sea, da gusto escucharlo hablar. Así que si tenéis oportunidad, eh, este viernes en Coruña, más sobre un tema tan interesante como es, oye, si, si Dios existe, ¿qué pasa con el mal? ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué pasan estas cosas malas? bueno pues yo creo que es, un, es una cosa interesante que todos podamos ir a escuchar qué más tenemos Andrés
1: pues este sábado 21 de abril tenemos una luz en la noche en Santiago qué es eso pues porque Cris la... nos, nos habló de eso también sí pues mira es un es de estas cosas de evangelización de estas cosas de... de estas cosas no sé cómo llamarlo pues en el que salimos actividades de evangelización salimos por la noche eh, jóvenes en eh, parejas a pues comentarle a la gente que hay una iglesia abierta y que si se quieren acercar a rezar y allí habrá un equipo de acogida y habrá gente pues intercediendo por por la gente que sale, por la gente que acoge y por la gente que entra.
0: Oye, y si yo quiero participar eh, eh, en esta actividad, ¿qué tengo que hacer?
1: Pues tienes que hacer una cosa muy sencilla, Ricardo. Tienes que estar a las cinco y media en la delegación de Pastoral Juvenil.
0: ¿No tengo que apuntarme en ningún sitio, ni nada? Eh, sí, es verdad.
1: Ahora que me lo preguntas, sí. Eh, te tienes que apuntar en la página web de la
0: delegación de Pastoral, Pastoral Juvenil, de Juvenil, que es depasjuventude.com. <risa> Y, y ahí encontramos la, 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 la inscripción no es que una vez en la noche está en un banner lateral no Lidia vale muy bien Lidia me dice sí sí está en un banner lateral eh, y para los que no querráis a lo mejor no queréis participar porque a lo mejor no podéis sabed que la Iglesia de Salomé que es la que está en la Vilar, pues estará abierta a partir de la una de la perdón a partir de las 11 y hasta la 1 de la mañana
2: y también tenemos el encuentro diocesano de, de niños Jesús tiene algo que contarte, que va a tener lugar el 1 de mayo a las 11 en el Seminario Menor de Berbís. Y son grupos de niños y catequistas que pueden inscribirse a través de la página web www.depasjuventude.com y también está abierta la inscripción para voluntarios. Si eres joven, universitario y te gusta ayudar a los demás, ya sabes cómo inscribirte.
0: Pues nos inscribimos allí a través de la página web. Además hace falta muchos voluntarios porque, gracias a Dios, esta convocatoria del de, de Encuentro de César de Niños, año tras año, tras año, tras año, tras año, ya llevamos, no sé, si cinco o seis o alguno más, no sé, eh, pues yo vi dice Lidia tres, <risa> llevamos... Ah, siete. Seis. A ver, Lidia, no me pongas números romanos con los dedos, que no me entero. Bueno, ya llevamos seis año tras año, pues es una convocatoria que tiene muchísimo éxito en la que se apuntan pues los niños a partir de cuarto o quinto de primaria y, y se apuntan también muchos catequistas y sus papás. Su, bueno, los papás de los niños, no los catequistas, ¿no? Sus familias. Está abierto a todo el mundo que quiera participar. Y finalmente, eh, no sé si hay algo más que...
1: Sí, Ricardo, yo te quería preguntar una cosita. A ver, cuéntame. ¿Cómo va el tema del viaje a Tierra Santa? cuéntame Bueno,
0: pues este verano, el, fin, la última semana de agosto, pues la Delegación de Pastor Universitaria y la Delegación de Pastor Juvenil hemos puesto en marcha pues un, una aventura, que es que nos vamos a ir a conocer los, los lugares en los que vivió Jesús y ¿no? en, en los que nació también un poco nuestra fe cristiana. Y bueno, pues el plazo de, el plazo de inscripción sí que es cierto que, que está cerrado desde enero, pero bueno, siempre surge algún imprevisto, siempre puede haber alguna persona que se baja de aquí a que salgamos eh, en agosto. Entonces, también tenemos, ahora mismo las plazas están completas, pero tenemos una lista de espera. Ya sea en depasjuventude.com, ya sea en dpusantiago.com, tenéis ahí un enlace si os queréis inscribir. Y si suena la flauta, pues a lo mejor incluso hasta podéis terminar yendo a, a Tierra Santa. Allí tenéis toda la información eh, pues que, que queráis consultar o simplemente rezar para que todo salga bien en este viaje. Y esta es la agenda de, de esta quincena y ahora pues eh, simplemente pues nos puedes recordarte que nos puedes escuchar eh, no solo en directo en el 99.6 de la FM aquí en Santiago y sino que, que además que además pues pues subiremos este programa a las redes sociales y, y podrás escucharnos cuando quieras donde quieras ya sea en iVoox e o en iTunes nos buscas como Radio Ultrella y ahí estamos Bueno, y como, como os decía, hasta aquí este tercer programa de Radio Ultrella. Eh, muchas gracias, Lucía. A ti. Muchas gracias, Lidia. Sí. Muchas gracias, Andrés. Encantado. Además, ¿sabes qué es lo mejor de todo? Es que yo creo que es una pena que se vaya a ir terminando esta temporada. Dentro de 15 días eh, volvemos para el último programa, el cuarto y último programa de esta temporada. Oh. Más que nada, porque sois universitarios y tenéis que estudiar. Yo no quiero esto pero pero esto es un programa para universitarios. Y mayo hay una cosa que se llaman exámenes, ¿no? Entonces, eh, Pero... <risa> yo no. Yo, yo los pongo. Yo soy más malo. Eh, entonces, bueno, será nuestro cuarto y último programa de esta, de esta temporada. Pero... Intentaremos volver el año que viene nos vemos dentro de Bueno, nos vemos, nos escuchamos Que todavía no somos youtubers Nos escuchamos dentro de 15 días Aquí nos podéis encontrar, insisto En iTunes, en Evox eh, En Depa Juventude En dpusantiago.com Ahí puedes encontrar los enlaces a los programas Y bueno, y con Jorge Rodríguez A los mandos al control técnico sí, Nos despedimos Yo soy Ricardo Sanjurjo, esto es ha sido a Radio Ultra Y al tercer programa sobre la evangelización de los jóvenes ha sido un placer estar con vosotros, ya sabéis, hacia arriba y hacia adelante.